0: nada esto es vidas prestadas un programa sobre libros y sobre mundos posibles un programa sobre literatura sobre ensayo sobre literatura argentina y de todo el mundo nos interesa toda la literatura nos interesa todo aquello que puede caber en un libro este es un programa para nosotros los lectores
1: nada
0: nos gusta leer a todos los que estamos en este programa Y a todos los que escuchamos este programa Nos gusta leer a solas Pero también nos gusta que nos lean Esta vez le pedimos a Sergio Pángaro Que nos leyera
2: En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir
3: Al que ingrato me deja Busco amante al que amante me sigue, dejo, ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entre ambos modos, infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido, escojo, de quien no quiero, ser violento empleo, que, de quien no me quiere, vil despojo. Este soneto es de Sor Juana Inés de la Cruz, una poetisa mexicana. Y
0: escuchábamos a Sergio Pángaro leyendo un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Un verdadero placer. Sergio nació en 1965 en la Patagonia, músico, escritor. En el año 1999 publicó Señores Chinos, le siguieron el poemario O y otros libros como Memoria de Bacará. También es conocido por sus experiencias musicales electrónicas y jazz con diverso destino, como sus agrupaciones Bacarat y San Martín Vampire, y bandas de sonido para cine y teatro. Fue distinguido con el cóndor de plata por la música original de la película de Connie Duprat, El hombre de al lado, y acaba de publicar por Penguin Random House, Margarita Kenny, memorias de la diva argentina que triunfó en la ópera de Viena, un libro de anécdotas y reflexiones sobre una cantante wagneriana argentina de sangre irlandesa y alma germana que fue amada y aplaudida en Europa.
2: Vidas prestadas Con Inde Pomeraniec
0: Juan Cárdenas nació en Popayán, Colombia en el año 1978 es crítico de arte, traductor y narrador entre sus novelas se encuentran Ornamento, El diablo de las provincias y Tú y yo y una novelita rusa entre sus libros de relatos Carreras delictivas y Volver a comer del árbol de la ciencia. Como traductor, trajo al castellano obras de grandes autores como William Faulkner, Nathaniel Hawthorne, Mayado de Asís y Joseph Conrad. En el año 2017 fue incluido en la prestigiosa lista Bogotá 39 del Hey Festival que selecciona a los mejores narradores latinoamericanos menores de 39 años. Recientemente la editorial Sigilo, quien editó antes dos de sus libros, acaba de publicar en Argentina Peregrino Transparente, la nueva novela de Cárdenas, en la que yendo hacia el pasado sigue preguntándose por el presente de su país y de la región. La historia transcurre en 1850, aunque hay un narrador contemporáneo, que luego de leer un libro que cuenta la historia de la comisión coreográfica, integrada por artistas y científicos que tenían por misión hacer un relevamiento de recursos y la descripción de la geografía natural y humana de ese país, se sumerge en la historia de Henry Price, un pintor inglés obsesionado por un pintor local e indígena a quien busca con devoción. La novela es ficción y es ensayo, trabaja diferentes registros y está escrita, con una lengua que provoca al mismo tiempo entusiasmo y admiración. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con el escritor colombiano Juan Cárdenas. Y qué bueno estar pudiendo hablar con vos, Juan Cárdenas, que nos estés visitando, aunque sea por Zoom, pero que nos estés visitando en este Vidas Prestadas. Es un verdadero placer, te venimos leyendo hace tiempo y hace rato queríamos conversar con vos. Gracias por estar con nosotros. ¿eh?
3: No, Inde, gracias a vos, gracias por la invitación y yo feliz de estar aquí.
0: Eh, Peregrino Transparente es un libro, en principio, si hablamos de estructura, podríamos hablar que tiene tres partes bien diferenciadas. Podríamos también decir, yo recién comentaba un poco eh, de qué trata, pero podríamos decir que hay como un cruce eh, de géneros en el sentido de que hay ensayo, hay filosofía y hay mucha narración hay cambios de ritmos, ¿cómo surge? ¿Surge a partir de la lectura del digamos, del ensayo original? ¿Surge a, a, a partir de que querías hacer algo distinto? ¿De dónde sale Peregrino Transparente?
3: Bueno, eh, yo vengo hace mucho tiempo trabajando en casi todas mis novelas, son como indagaciones, digámoslo así, sobre el presente. Todas ocurren como en el presente, tengo como esta obsesión de tratar de entender qué significa esto que llamamos por pura convención, el presente. Entonces, eh, curiosamente, hay una voluntad también en este libro de entender el presente. Lo que pasa es que para poder hacer eso tuve que hacer este juego medio anacrónico de irme de irme como al, al, al siglo XIX a una época que yo creo que es como muy interesante porque allí allí se es como el cuarto de máquinas de un montón de cosas que hoy vemos y que nos parecen absolutamente normales pero que entonces se inventaron, ¿no? Eh, cuarto de máquinas como el capital el capitalismo también es una máquina de fabricar imágenes ¿no? y esas imágenes nos determinan, esas imágenes nos piensan a nosotros, no es que nosotros pensemos a las imágenes, sino que las imágenes nos piensan a nosotros y entonces la voluntad de, de ir allí, a esta, a, de hacer este juego anacrónico, de irme al pasado al 19, este, a estos episodios donde, donde ocurren tantas cosas, ¿no? la abolición de la esclavitud el desarrollo de las economías extractivas, hay un montón de cosas que están pasando allí y que parece que no que pues que no se han cerrado. Son ciclos que creo yo que no se han cerrado.
0: Hay, hay algo que me interesa y es que aparece esa voz del narrador del presente en donde determinadas cuestiones como el tema de los géneros o incluso esta, esto mismo que estás mencionando en relación a, a, la, a la explotación, al extractivismo, a, todo esto, hay una mirada del presente pero que se diluye, como se diluyen también las formas de los diálogos. Hay algo en, la, en, la, en el tratamiento que haces de la novela en donde hasta que uno entra de pronto se sorprende, pero porque está el presente, está el pasado y están todos los personajes dialogando y, hay, y exige una lectura atenta. Digamos, ¿pensaste en eso cuando construías la novela?
3: Sí, sobre todo porque yo lo que quería hacer, era evitar a toda costa que el libro se convirtiera en una novela histórica, porque es un género que ah. francamente me resulta muy antipático de texto, como el trabajo de ambientación que implica, implica la novela histórica. Eh, me parece siempre como esta, que tiene una consistencia como muy falsa, ¿no? Todo, esta, todo este ejercicio de ambientación. Entonces no quería yo hacer simplemente un ejercicio pictórico de eh, representación decimonónica, eh, si no, eh, obviamente esto es una novela escrita del siglo XXI entonces nos hacemos cargo de un montón de crisis de la representación, eh, ya no sé por cuál vamos por la quincuagésima crisis de la representación entonces entonces este juego de narradores tiene que ver con hacerse cargo de esas crisis ¿no? Eh, de siempre tratar de, de encontrar eh, que no hay una única perspectiva, no es una perspectiva lineal haciendo esto, eh, sino que es un juego, es un juego especular, hay reflejos, hay refracciones. Eh, a mí me gusta pensar que esta novela es como una falsa novela de Simonónica y en realidad es una novela súper barroca. Eh, y es como donde hay como una puesta en abismo, hay un montón de, 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 de trampantojos, eh, eh, juegos visuales, aberraciones, etcétera.
0: Pensaba en, en cuestiones conceptuales que aparecen en, en, en el narrador más del presente, como cuando habla de apropiación cultural, por ejemplo, una imagen que jamás podría haber estado, digamos, en el siglo XIX, o pensaba incluso en, en las escenas de sexo que aparecen en la novela, que son, eh, no diría, no son ni naturalistas ni son realistas, son, son contemporáneas, básicamente contemporáneas.
3: Sí. Eh, son escenas donde yo creo que el, el, el elemento fantástico y el, el elemento de lo monstruoso eh, tienen una carga muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Eh, es decir, sí. me interesa que, que esas zonas eh, del, del del texto donde se habla directamente de sexo tengan eh, tengan estén como completamente contaminadas por ese elemento monstruoso. Sí.
0: Sí, es cierto, el elemento monstruoso aparece y aparece fuerte, como aparece, digamos, lo que tiene que ver con la pintura, con estas, eh, esta búsqueda. Es interesante lo, 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 que, lo que aparece, la idea del realismo con el racismo, ¿no? Este vínculo entre el realismo y el racismo y la persecución, porque hay una persecución física, pero hay también una persecución artística, ¿no? La persecución de Price, de Henry Price de conseguir aquello que consigue eh, pandiguando, ¿no? Eh, cuando, a, 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 a pesar de que al comienzo, en realidad, no le, no le da valor. Muy interesante eso.
3: Sí, hay, hay también como un juego de... Eh, me gusta pensar esta cosa medio anacrónica, ¿no? De Que incluso en esa época lo veías en, en estos pintores europeos que llegaban a mirar el... La, la pintura local con cierto desdén, ¿no? Porque parecía como que estaba demasiado anclada todavía en, en la pintura colonial. Claro. Y porque es una, es, es una cosa que de hecho ocurrió, ¿no? El, el, um, se produjo como una línea de continuidad en América Latina entre prácticas del arte colonial, donde ya había elementos, digamos, de relación con las ciencias con la pintura de la naturaleza, etc. Con esta cosa de, de la invención de la naturaleza americana, hay una línea de continuidad clarísima, ¿no? que luego en la, en la pintura republicana eso va, eso va a surgir otra vez. Eh, y la atención me, me interesaba pensar cómo miraría uno europeo esa continuidad. Entonces, eh, también es un juego obviamente especulativo donde yo trato de ponerme en, en, en ese punto de vista para reflexionar eh, sobre esas maneras de representar y de mirar eh, lo, el mundo natural.
0: Eh, y en cuanto a lo del realismo con el racismo, que aparece tan fuerte, ¿era una idea que estaba antes en vos o que de pronto, a medida que fuiste escribiendo y trabajando sobre los textos estos clásicos, fue apareciendo?
3: No, de, de hecho, si, eh, si recordás en ese pasaje donde hablo de eso, eh, yo mismo explico la génesis un poco a, a, arbitraria, extraña de, de esa idea, que efectivamente no es una idea mía, no es una cosa que yo viniera pensando, elaborando conceptualmente. Yo sé que cuando uno pone dentro del texto eh, una afirmación diciendo como, bueno, mira, esto no se me ocurrió a mí, esto se le ocurrió al personaje, parece una coquetería, eh, porque tenemos justamente esta idea del artista como titiritero, ¿no?, el 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 master of puppets, el tipo que está como tras bambalinas controlando absolutamente todos los elementos del texto, pero ciertamente no es así. Cualquier persona que que se dedique al arte lo sabe. Esto, esto, hay mucho de azar, hay mucho de serendipia, de encuentro azaroso con las ideas, y ese es el caso de esta de esta asociación entre realismo y racismo eh, que se le ocurre al personaje, se le ocurre a Price. Lo que pasa es que luego a partir de la ocurrencia de Price yo voy desarrollando eh, a lo largo del texto voy desarrollando la ocurrencia. ¿no?
0: ¿Cuándo leíste a, a César Aira? ¿Cuándo leíste el Rugendas de César Aira, o la, el, el episodio en la vida del
3: escritor viajero? Hace, hace, hace ya bastantes años del, el, 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 leí el texto y fue muy importante para, el, para la concepción del, de la idea original. ¿no? Eh, uh -huh. O sea, me texto me fascinó. De hecho, yo tuve la, la suerte eh, hace algunos años en un centro de arte en Bogotá de entrevistar a César Aira Qué y de bueno. hacerle un montón de preguntas sobre este texto. Así que eh, digo desvergonzadamente que, que vampirice a Aira todo lo que pude en, 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 este, en este ejercicio. una maravilla, pero es una maravilla de haber podido hacerlo.
0: Increíble, espectacular. ¿Qué te, ¿Qué te pasó en ese momento cuando leíste ese texto, cuando decís que te fue tan importante y que, que hiciste tantas preguntas? ¿Qué viste ahí? Porque es un texto eh, en general, uno imagina lo que es la obra de Aira, que tiene como una continuidad en, en, en varias cuestiones, pero ese texto es
3: bastante singular. en algunas cuestiones también, ¿no? Es muy singular y yo creo que hay algo como... Hay algo como, hay como un núcleo, una semilla eh, ilegible en el texto, una semilla imposible de, de desentrañar. Yo diría que un misterio en ese texto, ¿no? Y ese costado misterioso es el que a mí me interesa sobre todo en muchos de los libros de Aira, ¿no? Eh, porque es un misterio, es el misterio del arte en últimas, ¿no? Eh, que es un misterio que a mí, por cierto, me pues también me intriga, me fascina, llevo mucho tiempo. Eh, estudiándolo yo también como crítico de arte, como en mi propia escritura, permanentemente hay una indagación sobre ese misterio central de la práctica del, del arte y del, y, de la, y del papel tan curioso que tiene el artista en todo ese misterio. ¿no? Eh, el, el artista es casi como un accidente, pero al mismo tiempo es el lugar ultra concreto donde el, donde el donde ocurre, donde ocurre el arte, ¿no? donde, ocurre, donde ocurre el misterio, donde se manifiesta ese misterio. Y entonces, eh, claro, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Más bien en, la, en, en explorar un misterio más que en, que en imitar las formas. Creo que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Justamente porque im al imitar sencillamente eh, eh, unas formas... Eh, nos quedamos, nos quedamos sin la posibilidad de indagar verdaderamente en el misterio del arte.
0: Hay algo con Price que aparece en varios momentos y que tiene que ver con que el hombre sueña mucho, pero a la mañana siguiente no
3: recuerda nada. ¿Por uh -huh. qué? ¿Qué pasa ahí? Eh, eso es, está, está puesto sobre todo como un chiste, eh, porque es un chiste un poco sobre la sobre la manera en la que se construyen las alegorías en el interior de los de las ficciones, ¿no? Eh, generalmente cuando un personaje sueña algo, eso lentamente se va transformando como en, en, un, en un indicio, en un, en, en un símbolo, en una alegoría Y, y me, gusta, me gusta este chiste de que de repente el tipo sueña y a la mañana siguiente no se acuerda absolutamente de nada, entonces al tipo no le va a servir absolutamente para hacer ninguna deducción o... O, o encontrar alguna... Clave. No, ni, a, ni al tipo, ni, a, ni al autor, ni, a, ni, a nadie. ni al autor de la novela que sos vos.
0: Eso me parece lo más interesante. Ahí sí puede haber un chiste aire, a ¿ves?
3: Es, es, puede que sí, puede que haya un chiste aire ahí. El, y me gusta esta cosa de, 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 de que el sueño es como una especie de, de producción absolutamente gratuita, ¿no? De que no hay una economía. Eh, cerrada del sueño. El sueño no se produce para que nosotros lo, lo interpretemos. El sueño se produce, perdónenme que lo diga así tan folclóricamente, los sueños se producen al pedo. Entonces, y, y, y me gusta esa, ese, esa, esa cuestión como gratuita del, de la producción. ¿no? Sin resultado, sin resultado, ah, claro. Sin claro. función, sin resultados, sin nada. Me encanta.
0: Juan, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos conversando sobre tu novela Peregrino Transparente. Muy bien.
4: Come with me and you'll be in the world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. To begin with the spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. you want view. Simply look around and view it Anything you want to Do it Want to change
0: Fiona Apple, Pure Imagination
2: cien salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y entre los libros que llegaron en estos días o en estas semanas a mi casa, hay dos que ya tienen destino de ser leídos muy pronto, espero. Uno es Mitos nórdicos por Neil Gaiman. imagínate lo que son las hazañas de Thor y las intrigas de los dioses noveladas por un maestro en contar historias como señala la tapa, Neil Gaiman, el gran autor de Coraline y de tantos otros libros, en este caso lo que hace es reescribir los mitos nórdicos. Imagínate solo pensar lo que es tener un día para sentarte a leer esta maravilla. El libro se llama así de sencillito, Mitos nórdicos, Neil Gaiman, publicado por Destino. Y otro libro, que seguro voy a leer muy pronto, es Lenguas vivas, publicado por Eterna Cadencia, de Luis Agasti, que tiene esta forma tan particular de escribir, Luis, esta manera de buscar en las historias nuevas historias, o mejor dicho nuevos modos de narrar viejas historias con esta cosa como de postales. En este caso la contratapa nos dice cuántas lenguas fueron registradas a lo largo de la historia de la humanidad cuántos colores distintos nombran esas lenguas, cuántos tiempos verbales utilizan, tienen un alfabeto cuántas son lenguas vivas hoy de todo eso habla este nuevo libro de Luis Agasti publicado como te digo por Eterna Cadencia y que tiene ya una pinta de esos que van muy prontito a mi Mesita de Luz.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos hablando sobre mundos y sobre países posibles y construcciones de países posibles porque estamos hablando con Juan Cárdenas, escritor colombiano, el autor de Peregrino Transparente. Y aparece, Juan, mucho esto de la construcción de la nación, ¿no? Porque el, el origen, digamos, de la historia tiene que ver con esa... Con esa eh, comisión que, que, que viaja a ver cuáles son los mejores lugares para invertir, cuál, cómo están compuestas las distintas localidades, qué plantas hay, qué animales hay, qué hombres y mujeres hay y qué países podemos construir a partir de eso. ¿no? Eh, el presente aparece también, eh, y, pero me gustaría que me dijeras vos qué buscabas también para reflexionar en relación al presente de hoy, porque aparece mucho de la cuestión política de, tu, de los
3: países, ¿no? Sí. Eh, mira, hay como una uno de los disparadores más fuertes del libro, es que eh, el libro se empezó a escribir, digamos, yo lo empecé a, a pensar hace muchos años, eh, la investigación duró también, también un buen tiempo, pero cuando yo realmente me senté a escribir el libro fue durante la pandemia, fue justo cuando empezó la pandemia y eso coincidió con una época en la que arrancó o, o se consolidó, creo yo, el auge de las ficciones distópicas. De repente todo el mundo estaba haciendo ficciones distópicas, todo el mundo estaba fantaseando sobre las, las mil y posibilidades del fin, que luego resultó que no son mil y una. luego resultó que son cinco fórmulas que se repiten absolutamente todas esas ficciones eh, y yo francamente estaba un poco como molesto con con esta con esta como con este regodeo porque me parece que había hay algo hay algo innegablemente político ideológico en ese regodeo en la distopía no eh, me parece que hay hay ese derrotismo de la de la distopía eh, es una derrota, tiene que ver con una derrota política eh, y entonces yo claro me puse a pensar en, en quién es uno de los personajes que de manera más insistente lleva eh, pregonando de mil formas, tanto en sus columnas de prensa como en sus libros sobre literatura, contra la utopía. ¿no? Y obviamente ese personaje es nada más y nada menos que Marito Vargas Llosa, que lleva uh -huh. mucho tiempo diciendo, bueno, no, la, su libro sobre Arguedas, la utopía arcaica, es contra la utopía indigenista su libro sobre Flora Tristán contra la utopía del socialismo utópico eh, francés del 19, eh, 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 siempre como advirtiendo que cualquier forma de utopía termina en un gulag, en el totalitarismo, tratando de crear esa, de establecer esa asociación, ¿no? Inmediatamente cuando pensemos en utopía, pensemos en totalitarismo. Y me parece que eso eso es una trampa horriblemente ideológica y propia del, del, el, de los tiempos neoliberales que vivimos. Eh, y entonces yo dije, eh, claro, una, mirando los documentos del 19, una de las cosas que a mí más me fascina era ver cómo quienes están inventando nuestras repúblicas, se las están inventando con un impulso utópico fuertísimo. Es decir, se está pensando, incluso estos tipos que están haciendo como los proyectos extractivos se están creyendo que, que, que eso va a ser lo mejor, que va a ser que Colombia va a ser el mejor país, que América Latina va a ser el mejor lugar del mundo gracias a, 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 sus, a sus ideas liberales, eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces yo, claro, porque desde nuestra perspectiva es facilísimo critar, criticar el extractivismo de los liberales del 19 pero realmente estos tipos estaban metidos en unos debates muy interesantes eh, sobre economía, sobre eso. Entonces, mm. esa dimensión de fantasía sí. es la que, sí. la, que, la que la que me interesa a mí.
0: Sí, te escucho y pienso, bueno, que mientras Vargallosa, digamos, en todo caso, escribe esos ensayos contra la utopía más de izquierda eh, y, 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 y ese final, digamos, de derrota de la utopía, no escribe sobre lo que pasa con las democracias que defiende y las democracias guerreras que defiende, digamos, esa parte se la dejan los demás. Pero por otra parte, pensaba eh, en este fragmento que está en la página 152-153 de tu novela, en donde aparece eh, Simmons, el, eh, el, el personaje, y eh, que dice, eh, déjeme que le explique una diferencia fundamental, es una diferencia profunda. Durante los años que viví en Caracas, notaba que todos los venezolanos decían ser muy progresistas y republicanos, pero casi ninguno lo es. Su ideal de gobierno, por mucho que quieran disimularlo, su máxima aspiración, es un tirano benévolo. Un padre munificente, ordenado, pulcro, severísimo, pero siempre capaz de garantizar una libertad ilimitada. Alguien que haga posible la realización de las aspiraciones individuales, la felicidad de cada persona y que castigue duramente a quien trate de impedir esa felicidad. Tal la utopía caraqueña. Ustedes, los colombianos, en cambio, no quieren ese padre porque temen la tiranía y el maltrato. Y en el fondo desconfían de la humanidad. Su ideal de gobierno es una máquina, un autómata neutral ideado por un dios perfecto, una inteligencia no humana sin las debilidades y falencias de las personas reales, un aparato de precisión matemática que les permita dirimir cualquier asunto de la vida pública. Ustedes quieren un ángel de metal con los ojos vaciados, una efinge mecánica a la que poder consultar como quien va al oráculo. Quieren un país automático, que se maneje solo, sin la sucia intervención de los políticos y, por eso mismo, caen en la anarquía y en la guerra civil cada dos semanas. Me impactó,
3: ¿sabes? <risa> Me impresionó mucho. Es eh, bueno eh, hay, te escucho. Hay, hay un hay, un, hay, un, hay, un, hay un, uno de los hilos fundamentales del libro que es, es que une y que separa a los países de la Gran Colombia ¿no? claro. en ese momento. Claro. A Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador. Um, Exacto. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que había allí? Y obviamente eso también es un misterio, ¿no? Un misterio histórico. Ahí hay algo ahí hay algo que, que, que no acabamos de entender. Um, y eh, por supuesto estos balbuceos que yo le pongo en boca a los personajes, eh, 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 en este caso por supuesto que le pongo en boca al personaje este balbuceo, um, sin duda que es una manera de tratar de aproximarme a ese, a, ese, a ese misterio, ¿no?
0: Ah. Bueno, sí, al mismo tiempo hay algo que si uno mira lo que tuvo que ver con la historia y con una historia no tan lejana porque se encuentra con bastante de eso en, en, en los libros de historia, concretamente, ¿no? Entonces por eso aparecía como algo que me resultaba muy interesante eh, pensar en esta construcción de la nación también en la, eh, eh, que, que va de la mano del modelo de gobierno que queremos o de gobernante que buscamos los países, ¿no? Sí,
3: sí. Y claro, por supuesto que eso está en la historia, por supuesto que eso se puede mirar en los documentos, pero al mismo tiempo yo creo que los documentos son resbaladizos, los documentos son son al mismo tiempo eh, extraños, los documentos no dicen lo que dicen eh, y eso me parece fascinante esto es un problema que por supuesto se enfrentan los, al que se enfrentan los historiadores permanentemente pero, pero los escritores cuando nos metemos a hurgar en los documentos también nos pasa lo mismo no y, y, y claro una, una de mis, de mis fascinaciones así de, de toda la vida es entender América Latina, no, todos nuestros países eh, que, son, que son absolutamente extraños, pero al mismo tiempo fascinantes, y, y entenderlos no desde la lógica esta derrotista, ¿no? De bueno, somos fracasos, nuestras naciones son terribles, eh, son un horror. A mí me parecen unos, a mí me parecen unos experimentos fascinantes, eh, dificilísimos, obviamente, complicadísimos, pero por eso mismo divertidísimos, ¿no? Yo no, quer yo no querría ser suizo, yo no querría ser eh, de ningún otro lugar del mundo. Me encanta ser latinoamericano, me parece lo mejor eh, y me divierte pensar ¿no? en, en, en cómo se fabricaron estas fantasías a las que les hemos puesto estos nombres curiosísimos. ¿no? Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile.
0: Pero ¿cuánto hay de fascinación por poder estar en estos países en donde efectivamente muchas veces vienen... Desde Estados Unidos, desde Europa Y se, realmente se fascinan con, con lo que encuentran en estos países Muchos eligen quedarse Pero digo, ¿cuánto hay eh, que se nos permite A aquellos que tuvimos acceso a, a, a la lectura Que tuvimos acceso al conocimiento Que tuvimos incluso acceso a, a viajar Y a saber de lo bueno y de lo malo de afuera, digamos, Que nos permite decir Esto que estás diciendo vos No lo cambio por nada
3: ¿Vos decís que es como un como un privilegio sí sí, sí. en un punto sí claro eh, eh, no estoy de acuerdo sabes a ver no estoy, de, no estoy de acuerdo por una por una razón y es que justamente eh, estos países no son obra de eh, unos ingenieros sociales no o no solamente son obra de unos ingenieros sociales, de unos patriarcas que se apuntaron y, y pusieron las bases fundamentales de la nación. Yo creo que eso, eso es una fantasía, justamente es una fantasía oligárquica, conservadora, eh, que se ha impuesto a izquierda y derecha, por desgracia, y yo creo que en eso el marxismo de los años 70, el marxismo de los años 70 fue nefasto porque nos contó al, a la propia izquierda, nos contó mal la historia de nuestras propias repúblicas. Eh, es decir, esto a izquierda y derecha ha sido, ha sido, ha sido desastroso, porque se han inventado esa idea, ¿no? No, esto es un producto de unos señores blancos patricios que que, que arreglaron esto, ¿no? Y lo y lo y lo diseñaron. Y cuando vas a los documentos, cuando vas a las discusiones, cuando vas al trabajo de un montón de historiadores que están justamente interesados en 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 en, en contar bien. ¿Qué sucedió en ese 19 latinoamericano? Te das cuenta de que es el pueblo llano el que se inventa la república. Te das cuenta de que es el pueblo llano el que, apropiándose del lenguaje republicano, empieza a soñar con democracias. Empieza a decir, bueno, derechos para todo el mundo, eh, acceso a la educación, acceso a la tierra, acceso al trabajo, acceso a la riqueza. Eh, y estas son, estos son demandas que vienen desde abajo. Y yo creo que justamente lo que hace que nuestras repúblicas sean un tesoro es el, son los pueblos que tenemos. Creo que tenemos unos pueblos alucinantes. Uh -huh. eh, entonces... mi, pregunta,
0: mi pregunta, Juan, de todos modos iba más a lo que tiene que ver con aquello de que seguimos siendo el continente más injusto. Entonces a lo que me refería era, yo también elijo estar donde estoy, y el hijo eh, coincido en lo que vos estás señalando lo que pienso es que si a uno no le no tuviera la posibilidad de tener el tiempo para pensarlo y estuviera como están eh, los, los demás abajo digamos de la pirámide en este momento en toda Latinoamérica bueno se hace como un poco difícil en ese sentido yo lo pensaba como privilegio no porque claro. considerara ni que vos ni que yo somos clases privilegiadas no hablo de eso. hablaba del privilegio de conocer y de la ilustración y de poder decir así todos nosotros todavía tenemos chances que otros no tienen. En ese sentido lo decía.
3: No, no, sí, y estoy completamente de acuerdo. Obviamente que además es el continente más desigual. Eh, ¿Qué te voy a contar yo? Si vengo de un país destroz, destrozado en mil pedazos, con guerras civiles que no acaban nunca, eh, ciclos de violencia horrorosos, es, es cualquier cosa menos el país idílico eh, o un país idílico. ¿no? Entonces, claro, haciéndonos cargo de eso, también tenemos que darnos cuenta de que, de que hay que valorar ese impulso como de las clases populares siempre de acceder a las cosas, acceder al, a la riqueza, acceder a la educación, acceder a la ilustración, eh, y eso eso me parece también que, que es importante hacer. Lo que es. Y
0: valorar el arte popular, que es algo que aparece
3: fuertemente en Peregrino Transparente, ¿no? Sí, sí, sí. El arte, la sensibilidad popular. Eh, mm. Lo mejor que tenemos siempre se lo ha inventado el pueblo en América Latina, siempre.
0: Me gusta esa frase para terminar. eh. Te agradezco muchísimo, me gustó mucho, muchísimo tu novela, tu propuesta, que es una novela pero es una propuesta además. Así que me gustó muchísimo y gracias por estar con nosotros en
3: Vidas Prestadas. ¿eh? Inde, muchas gracias a vos por la conversación, que la disfruten mucho. Lo mismo. Un abrazo. Un abrazo.
5: ha terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba, hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver, pero yo sé que volverá, hizo ti No sé si con el tiempo esta herida se sanará No hubo motivo para
0: Torlaboe.
2: Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Soy Pablo Perantuono, periodista y escritor, y acabo de publicar Nada Sucede Dos Veces a través de Editorial La Crujía. Es una compilación de artículos personales, eh, perfiles eh, y textos varios. Eh, en mi mesa Luz, en este momento, tengo un libro de César Aira que se llama La Ola que lee que es una, eh, una recopilación de artículos y reseñas aparecidas entre 1981 y 2010 y es una manera interesantísima de meterse eh, de forma casi brutal en la cabeza justamente de uno de los grandes escritores argentinos probablemente uno de los pocos que rosa el genio con su literatura y con su prosa y justamente es una manera de, de abordar su filo ensayístico ya conocemos o por lo menos yo conozco eh, su talento para la novela para el cuento eh, sin embargo para, para la no ficción es eh, muy interesante porque poder ver reunida toda, toda, toda su obra, todo un corpus que conforma justamente eh, una mirada muy potente, muy poderosa sobre el, la generación suya eh, literaria sobre desde Manuel Puig pasando por Borges, pasando por Bé Casares, hasta los escritores de la década del 70 y del 80, una mirada absolutamente implacable, impiadosa. Eh, y bueno, Aira por supuesto conforma su propio canon, eh, que es un canon que nos hace descubrir autores que para mí eran desconocidos, como Nicolás Peyseret, por ejemplo, o como algunos otros eh, escritores franceses como Paul Letop, Así que la verdad que la ola que le es un, una, un placer este, para, y, y además una especie de, de antología del conocimiento literario porque el conocimiento de él es realmente desmesurado, es un gran lector.
0: Y lo escuchábamos al periodista Pablo Perantuono hablándonos de César Aira y hablándonos de, la, de, de los artículos críticos de César Aira. Pablo nació en Buenos Aires en 1971, periodista y escritor, editor jefe de la revista digital La Agenda, colaborador de medios como La Nación, Cult, Rolling Stone, Orsay, Gato Pardo. Trabajó como editor en Clarín, en el diario Río Negro, en la revista Brando. Es coautor con Mariano del Mazo de Fuimos Reyes, una historia de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y es autor de la novela Teoría del Derrape. Y acaba de publicar un libro que recomendamos hace algunas semanas que se llama Nada sucede dos veces, entrevistas, perfiles y crónicas, publicado por La Crujía.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Estos días anduve con algunos problemas de salud. Anduve con dolor puntualmente, con un problema en la espalda que me llevó a tener dolor. Y en, entonces estuve buscando... Eh, libros, ensayos, novelas, materiales que me hablaran de lo que es el dolor y me encontré con Aviones sobrevolando un monstruo de Daniel Saldania París un autor mexicano muy joven, nacido en 1984 que en este libro puntualmente lo que hace es cuenta ciudades cuenta ciudades de una manera muy atractiva, cuenta su vida en esas ciudades, pero en algún momento estando en Quebec, en Canadá eh, atraviesa dolor, atraviesa dolor muy fuerte porque él sufre de artritis reumatoide Y hay cosa que no sabe hasta ese momento. Viene tomando distintas medicaciones para calmar un dolor que tampoco conoce su origen. Y a partir de eso, lo que cuenta también es lo que tiene que ver con el mundo de aquellos, el submundo, un mundo sumergido de aquellos que buscan calmar el dolor, pero también llegan a la adicción. Entonces, entra también en contacto con lo que son los adictos a las diferentes drogas. Aviones sobrevolando un monstruo es un libro muy interesante para leer y que, como te digo, trata estos temas de una manera muy delicada y muy particular. Fue publicado por Anagrama. Una reedición de hace un tiempo ya que hizo Chay, editora, en la colección Elementales, son los diarios de Catherine Mansfield, los diarios conocidos de Catherine Mansfield, aquellos que su marido seleccionó para teóricamente porque eran los que Catherine quería eh, y seleccionó para ser publicados. En este caso es una traducción de Florencia Parodi y un prólogo de Cecilia Fanti, la, la escritora y también la, la, la dueña de librería Céspedes, alguien que pasó también por este programa, con quien hablamos tanto, que hace críticas, literaria. Eh, se trata de, un, de este pequeño libro de notas de Mansfield, que como lo imaginó ella, que empieza en 1910 y que tiene una última entrada en 1914. Catherine Mansfield nació en, en Nueva Zelanda en 1888 vivió en Londres murió en mil, muy, muy joven en 1923 y fue alguien a quien Virginia Woolf llamó o, o calificó como dueña de una inteligencia extremadamente sensible lo interesante es que una de las cosas que cuenta eh, Cecilia Fanti justamente en el prólogo es que ella llegó a Mansfield a partir del dolor también eh, fue cuando había tenido su accidente eh, después ella publicó esto esa historia en La Chica Milagro, pero la pasó realmente muy mal, y buscaba en la literatura esa empatía que a veces uno no encuentra en, en la vida real. Los diarios de Katherine Mansfield son un material para que tiene que leer cualquier lector, pero sobre todo cualquiera que tenga ansias de escribir. Habla de su vida, pero habla muchísimo de lo que tiene que ver con la escritura. Fue publicado por Chai Chay.
1: Não tenho nada em meu nome Somente o fato que faço Meu coração não tem fome Mora num pequeno
0: espaço y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas. Vas a poder escucharlo, ya sabes, como siempre, en la página de Radio Nacional o, si no, en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari, en la producción consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. chao
1: No tengo nada en mi Somente o fado que faço Meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo e dos meus erros confesso a Deus. Não olho para trás. O tempo todo a aperde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu Sei dos meus erros, confesso. A Deus não olho para trás. O tempo todo consome, pede-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em mim.